3: Du ansöker alltså genom att gå in på annyfin.se eller genom att ladda ner deras app.
2: Det tar två minuter så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Annyfin! Den 23 juni 2018 går 12 pojkar i samma fotbollslag och deras 25-åriga tränare in i grottan Tamlung Nang Nong i norra Thailand. Detta är inte första gången de är där för pojkarna brukar nämligen åka till grottan för att utforska dess djupa gånger och utmanar ofta varandra och gå längre och längre in. Den här gången ska de dock bara stanna i max en timme- för en av dem fyller år och ska hem till sitt födelsedagskalas. Så gänget tar sina ficklampor och begär sig in i den djupa grottan. Men så händer något som ingen av dem förväntat sig. Grottan bör fyllas med vatten- för att komma undan tvingas gruppen längre och längre in i mörkret. Det kommer ta 18 dagar för räddningsteamen att hämta ut dem från den översvämmande gottan. Samtidigt som hela världen håller andan. Jag heter Jenny. Jag heter Linn. Nu börjar
3: spöksommar.
2: Och det är dags för spöksommar. Mm. Tredje året i rad. Alltså kul det här formatet. Vad va är egentligen speciellt med spöksommar? Ja, men det blir ju mer sommartema på det. Till exempel? Äh, har typ. Det blir
3: Nej, lite mer lyssna, berättelser. Perfekta ämnen att lyssna på när man ligger på stranden skulle jag vilja påstå.
2: Mm. Och det ska kännas nära. Det ska kännas som att ja, men detta hade kunnat hända er. Och vi börjar ju med expeditioner. Mm. Vilket ju hade kunnat hända vem som helst egentligen. Gud ja. Och spöksommar är ju, det är ju lite speciellt på ett annat sätt också. För att vi kommer ju släppa avsnitt varannan vecka fram till den 11 augusti. För att vi vill också vara lite lediga i mm. sommar. Gud ja. Vi behöver ladda upp inför höstsäsongen. Och eh, men, ni, får, eh, ni får de här avsnitten helt enkelt som en liten extra säsong.
3: Mm. Dock så bryter vi det här som vi har bestämt redan nästa vecka. För då blir det ju ett lite kortare avsnitt.
2: Ja, det blir det ju. Då kör vi lite uppdateringar kring gamla fall som vi har tagit upp. Bland annat så tror man ju att fallet Madeleine McCann, alltså man tror att det är löst. Mm. Tidligen så har man även löst mordet på Ulf Palme, även om jag har mina åsikter om det. Mm. Det finns uppdateringar kring kidnappade Anne-Elisabeth. Vi måste ju prata om hela UFO-grejen som släpptes i våras- men det kommer som ett litet extra avsnitt. Mm, och kan sagt ett lite kortare sånt. Mm, och det kommer på tisdag. Men eh, ska vi bara, så här, om du aldrig har lyssnat på oss innan. Mm. Och kanske undrar vilka vi är. Ska vi bara en gång för alla. Så här, det, vi, vi får ibland meddelanden som är så här. Jag vet inte vem som är vem. <laughs> Skåningen är Linn, mm. alltså jag. Och smålänningen är Jenny, alltså jag. Exakt. Den blonda är skåningen som är linn. Alltså sen brunar jag är smålärningen som är Jenny. Ja men strålande, det kan ju inte bli mer solklart än detta. Och vad är egentligen sparktimmen? Det är
3: ju en podd om allting som är läskigt, brukar vi säga med namnet så syftar vi på den här timmen mitt i natten, alltså spöktimmen, när allting känns lite, lite obagligare och när man bara vill sitta ner med ett kompisgäng och berätta om vad man har hört eller läst.
2: Mm. Och det kan ju vara allt från mördare till mm. sekter, kidnappningar, i havets djup, spöken, demoner, rymden, ja. allting. Allt som är läskigt, helt enkelt. Men innan vi drar igång det här avsnittet så
3: måste vi kolla tillbaka lite också, tänker jag. Vi har inte haft jättelångt uppval nu, det är ju bara en månad ungefär. Mm. Och um, vi fick väldigt mycket respons efter senaste avsnittet ju.
2: Ja, vi måste prata avsnittet. Vi har fått så många mail så att vår inkorg har blivit överfull. Mm. Vi jobbar på att svara alla så fort vi bara kan. Vi blev väldigt uh, överväldigade bara av responsen. Och det var ett väldigt jobbigt avsnitt att släppa. Och verkligen? sen måste vi bara tacka Göteborgsposten som har uppmärksammat oss om detta. Så stort tack till GP och podden Systra. Ja, verkligen. Ni är fantastiska. Men nu tycker jag att det är dags att dra igång det här avsnittet. Mm. Och vi åker tillbaka till det som jag pratade om i introt. Alltså jag minns det här så himla väl. Det är ju ganska exakt två år sedan mm. som detta skedde i Thailand. Och det är, så, alltså det är så stört att det tog så många dagar för dem att få ut alla de här killarna. Ja, verkligen. Så obehagligt att sitta där så länge. Och det som är läskigt också tycker jag är att en thailändsk före detta marindykare ju faktiskt dog under det här räddningsförsöket. Just det. De tog ju dit liksom några av de bästa dykarna i hela världen och även de hade svårt att ta sig fram till alltså den här gruppen. Det tycker jag är så klassiskt när vi pratar om expeditioner, att man
3: tänker alltid först att säga, men då det vill bara ta ut dem. Ja. Eller som när någon har fastnat på ett berg, men då det vill bara åka dit med en helikopter. Ja. Men att det kan vara alltså, mycket annat, man kommer inte dit, man kommer inte ner, man kan inte köra tillräckligt nära. Så att även fast man är hittad så behöver ju
2: inte faran vara över. Nej, Precis, och det är ju exakt det som händer här. Alltså de hittas efter några dagar. Uh. Och alla vet ju var de är någonstans. Alltså föräldrarna fattar ju direkt, speciellt när den här killen inte kommer hem till sitt födelsedagsglas. Uh. Och de har förberett med en torta och allt sånt och de står och väntar och väntar och väntar. Så de åker ju till den här grottan direkt för att killarna brukar vara i den här grottan. Och de ser cyklarna och bara, oh shit, alltså det har regnat så mycket. Så alltså jag menar, de vet ju var de är någonstans. Och sen att det tar liksom över två veckor, 18 dagar innan alla är, är ute. Och alla tror ju också att det är kört. Alltså de testar ju på väldigt många olika sätt att få ut dem. Bland annat så försöker de borra in i alltså bergväggen och håller på. Och det slutar med att de får söva alla och sen bära ut dem i flera kilometer. Det visste faktiskt inte jag. Ja. Nej, det kommer inte jag heller ihåg. Alltså de har med sig en narkosläkare som får dyka med de här expertdykarna. för komma fram dit till killarna och sen så söver läkaren ner några av pojkarna. Och sen får narkosläkaren lära ut hur de här dykarna ska göra om killarna vaknar. Vilket de gör var 45 minut. Oh. Och, och få ut en kille. Tar flera timmar. Vadå, varför söver de då? För att det typ är omöjligt för de här pojkarna att ta sig tillbaka. För att de här alltså expertdykarna har svårt att ta sig dit. För att det är så svårt att dyka där. Så det är typ så att de inte ska drabbas av panik eller vad För att de ska vara lättare att hantera. Åh oh, fy! Ja, så de får ju liksom bäras på båra. Alltså det är helt sjukt. Men i alla fall den 10 juli så är ju alla ute och det har gjorts en film om detta som heter mm -hmm. The Cave. Jag tycker dock att den ser lite mer Ah, nej. Den är väldigt så här så pampig, amerikansk, <laughs> storslagen musik. och mm. och Alltså väldigt, mm -hmm. väldigt så. Så jag, vet inte, jag vågar inte rekommendera den, för jag vet inte hur den är. Men den, den finns, finns <laughs> om man vill se den. Och jag ska ju inte prata om det här fallet, utan jag tänkte att jag ska prata om ett inte lika känt fall, men som ändå är ganska likt. 2007 är Helena Carroll 21 år gammal. Hon kommer från Birmingham i England och hon är förlovad med John Cullen som är 24 år. Paret träffades i grundskolan och de har varit ihop i fyra år när de bestämmer sig. För istället för att lägga sina pengar på ett nytt hus så ska de åka på drömsemestern. De ska resa jorden runt. De börjar sin resa och de tar sig till Thailand- där åker de runt i landet och kommer fram till nationalparken Sok i södra Thailand som ligger ungefär 65 mil från huvudstaden Bangkok. Där ska de utforska Namthalu-grottan som är över 500 meter djup. Och det här är ett väldigt populärt turistmål. Alltså den här grottan, jag har sett bilder, den är otroligt vacker med kalkstensklipp och alltså jätte 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 men den är väldigt mörk och om du också vill se bilder inifrån den här grottan så kan du se dem om du lyssnar via e Jag kommer att lägga ut dem här på Facebook och Instagram också.
3: Men den är samma grotta som killarna fastnade i? Nej, precis. Nej. Detta är en annan. Men det var också
2: Thailand? Ja, exakt. Mm. Så detta är södra och killarna fastnade i norra. Mm. Och medan ni kollar på bilderna, för jag tycker faktiskt att man ska göra det, så tänkte jag faktiskt berätta en liten snabb anekdot så att ni inte missar någonting från fallet. För när jag jobbade med Robinson för några år sedan så spelade vi in på Fiji. Och en dag så tog jag lite ledigt och åkte ut till ett par grotter med ett gäng som jag jobbade med. Och alltså i de här grottorna så var man tvungen och för det första så fick man åka med båt ut till alltså, en liten, liten, liten by. Alltså det var bara några skjul liksom. Och där fanns det en man som hade en nyckel. Den här mannen gav en nyckeln och sen så fick man åka ut till de här grottorna. Och där fick man liksom låsa upp och vi fick inte ha med några mobiler, ingenting, vi fick lämna allt i båtarna. Det var liksom alltså, strängt förbjudet att fota där inne. När vi kom in i eh, den här grottan så säger vår guide att ja, på vissa ställen så måste man dyka under vatten för att komma vidare. Mm. Och vi bara, ja, okej, okay, hur djupt då? Alltså det var så vackert där inne men det var så himla läskigt. Och liksom Om jag ska ta mig vidare i den här grottan, komma djupare så måste jag liksom dyka ner under vatten. Mm. Simma igenom ett litet hål och sen komma upp på andra sidan. Alltså det var ju liksom inte, det var inte skitsvårt, men det var ändå lite obehagligt. Jag tycker att det jag kan ändå känna igen mig lite i det här liksom.
3: Vadå gjorde du det?
2: Ja. Det hade jag aldrig att Jag hade bara, <laughs>
3: nope, nej. Jo, men, ja, så, jo oh, gud, jag, hade, jag är ju jätterädd för att drunka också. Mm. Men jag hade fått panik, att det var typ att man skulle komma upp på andra sidan och sen hade man inte kommit ut, eller det var mer
2: vatten än vad man skulle tro. ja. Typ. Det här var ju dock väldigt kontrollerat och vi mm. hade ju två stycken guider med sig och han alltså huvudguiden var väldigt gullig så han höll på ens huvud när man liksom alltså han sträckte sig in och så skulle man själv alltså ta några simtag jag tror jag tror fem simtag kanske Mm -hmm. under vatten innan man kom fram. Så man var tvungen att hålla andan. Och så. Men så tog han på en huvud och liksom puttade upp en. Och sa: <laughs> oh, good job! Jättegullig. Det låter som en väldigt bra premiss för en
3: skräckfilm dock. Man lämnar mobilerna,
2: ja, ingen vet att man är där. I know. Jag, alltså jag är så ledsen att man inte fick ta bilder där inne mm. för att det var så vackert. Men tillbaka till det här fallet då, och tillbaka till Namthalo, för den här grottan är ju förutom att den också är väldigt, väldigt vacker så är den väldigt, väldigt ökänd. Det här är ju en dödsfälla. Inte ens lokalbefolkningen går in i den här grottan under regnperioden. Inte för att den är jättesäker under torrperioden heller för då är den full av kungskabror som söker skydd från oh, solen. Oh, fy! Yes! Så äh, gå inte in där när det är torrperiod, gå inte in under regnperioden. För under den här monsunperioden, när regnet öser ner, så kan gottan översvämras. På en backpackers sida så läste jag att en tjej hade gått in där i en timme. Och efter en timme så hade vattnet stått henne upp till halsen. Ja, vilket ju inte är så härligt. Och utanför grottarna så finns det faktiskt skyltar som varnar både på Thai och engelska att man ska gå in där under den här perioden och inte när det regnar. Lördagen den 13 oktober 2007 är en dag som Helena och John verkligen har sett fram emot. För de ska ju då utforska den här grottan trots alla varningar om hur farligt det är. Det här är ju som sagt ett populärt turistmål och de har med sig ett svisiskt par och deras två döttrar och en tioårig tysk pojke vars mamma blivit sjuk på resan. Och hon har då bestämt sig för att nej men jag kan inte följa med till den här grottan men det är så pass många vuxna som ska med så det är ju safe. Dessutom så har den här gruppen med sig två thailändska guider som ska hjälpa dem. Först så åker gruppen båt över sjön Chaolan, sen väntar en timmes vandring genom djungeln innan de kom fram till grottans öppning. Tidigare så har personer ur lokalbefolkningen och andra turister som varit i grottan varnat gruppen för att inte gå in. För då kommer det kommer börja regna och då kan det vara livsfarligt att vara där. Var det ofta guider ta med dem dit ändå? Ja, jag tycker också att det låter väldigt eh, oseriöst. Ja. Och guiderna och gruppen struntar ju i de här varningarna och går ändå in i grottan och in i mörkret. De får ficklampor av guiderna och de tänder dem och begär sig djupare och djupare in. Halvvägs in i gottan så hör Helena ett högt mullrande. Hon tittar bak och ser då en vägg av vatten komma rusande mot dem. De har varit inne i grottan så länge nu att de helt har missat att det har börjat ösa ner där utanför. Helena och John bör klättra upp för väggarna för att komma högre upp och inte spolas med vattenmassan. När de klättrar så ser de den tioåriga tyske pojken och guiderna spolas bort av vattnet. Sen är vattnet det svetiska paret och deras döttrar och sekunden efter är de borta. Helena och John fortsätter uppåt tills Helena tappar taget och trillar. Men John lyckas fånga henne och dra upp henne igen. De klättrar och klättrar tills de kommer till en liten avsats. De är nu helt ensamma. Det är kolsvart i grottan och vattnet har spolat bort resten av gruppen och alla ficklamporna. De sitter där tills John säger att om de stannar där så kommer de att dö. Helena säger att hon tycker att de ska stanna för de är ju säkrare på avsatsen så länge och det är bättre att bara vänta ute så att vattnet försvinner och sen kan de ta sig vidare. Men John tror att han kan åka med strömmen ut ur grottan. Helena och hon vill verkligen inte hoppa i så John bestämmer sig för att hoppa i själv. Han ska då åka med strömmen ut ur grottan och sen hämta hjälp. Så John glider ner i vattnet och hänger på kanten och så släpper han taget. Sekunden senare är han borta. Och det kommer vara sista gången Helena ser honom i livet. I intervjuer säger hon en stunden var jag vad jag trodde var den vackraste platsen på jorden. I nästa stund var jag omringad av döden. Helena Carroll sitter alltså i grottan helt ensam på en liten avsats. Det är kallt och mörkt och det enda hon ser är eldflugor som ibland flyger förbi och ger henne lite ljus. Mullrandet och vattnet hörs fortfarande nedanför henne. Hon har ingen aning om vad klockan är. Och vad ska hon göra nu? Jag måste bara flika in vad alltså, hemskt
3: och konstigt beslut av honom att hoppa. Ja. när vattnet forsar in, för strömmen går ju åt fel håll. Det ja, jag, måste håller det med. Göra.
2: jag håller med. Alltså, verkligen. Och jag tänker också att vattenmassorna kommer ju, de måste ju komma in någonstans ifrån, mm. i, alltså utifrån. Ja. Är det inte bättre att bara sitta och vänta då?
3: Ja, ja och man riskerar ju att alltså, även om strömmen hade gått åt rätt håll också mm. så riskerar det ju fortfarande att bli neddragen.
2: Ja, exakt. Alltså, och under... åka in med strömmen in ja, och i klippavsatser ja. och allt sånt. Uh. Det är ju livsfarligt. Ja. Och jag satt faktiskt och tänkte på det. När jag gjorde den här researchen så jag bara, vad gör man om man går vilse i en grotta? Alltså hur överlever man?
3: Mm.
2: Och jag har faktiskt tagit fram lite tips om det är någon som är dum nog att gå in i en grotta. Kommer du aldrig göra. Gör inte, inte vara det efter detta. <laughs> absolut inte. Och om du ska gå in i en grotta så har jag lite tips också. Vad du ska tänka på. Men om, alltså, om du då har gott vilse, vad ska du göra då? För det första så är ju klassikern ta några djupa andetag och försök att inte få panik. För då tar man ju dumma beslut. Exakt. Så djupa andetag, syresätt hjärnan och bara försök att ja, men, ta det lite lugnt. Om du känner dig superförvirrad och är alltså helt vilse så stanna där du är. Räddningspersonal hittar i nästan alla fall personer som har gått vilse i grotter. Om du inte känner dig rädd eller förvirrad så släck ficklampan ibland om du har en ficklampa med dig för att spara batteri. Istället för att ropa på hjälp i flera timmar och slita ut rösten så kan du ta två stenar och slå mot varandra. Jag har läst att det här ljudet färdas faktiskt längre än vad dina skrik gör, Så det är bättre att slå två stenar. Om du har några extra kläder med dig, alltså bra, ta på dig allt du har. Har du inga kläder men du har en plastpåse så kan du göra ett hål i den och träden över dig för då håller du dig både torr och plastpåsen kapslar in värmen. Om du har mat med dig så ransonera den, småät, tryck inte i dig allting med en gång. Om du däremot tror att du kan ta det ut själv, så lämna kvar något som spår. Tänk Hans och Greta, Det är ju klassikern. Ta det fram långsamt och försiktigt, och kommer du till en så kan du ta det tillbaka med hjälp av det här spåret. Och det kan du lägga ut som stenar i en viss formation, eller om du har något litet papper som du kan lägga, eller vad som helst egentligen. Var, var lite kreativ. Man borde alltid ha såna här kritor
3: du vet som man hade när man var liten och målade på gatan. Ja. Sådana skulle man ha på sig jämt.
2: Faktiskt, jag må rita på, på väggarna ja. eller någonting. Det är ju skitsmart. Du kan känna efter om du känner något vinddrag. För det här visar nämligen en väg ut. Om det finns lite sand i gottan så kan du ta det och liksom kasta upp i luften. För då ser du ju var det flyger. Och då visar det var vinddraget är. Vilket visar en utgång. Håll dig hela tiden återfuktad och försök att hitta vatten. Om du har något droppande så kan det vara rinnande vatten. Tänk bara på att du inte kan dricka allt vatten som du hittar i naturen. Men alltså det flesta vattnet funkar ju i nödsituation. Men luktar det väldigt, väldigt starkt så drick det inte. Då kan det vara något som är dåligt i det. Och sist men absolut inte minst. Det viktigaste du kan göra och egentligen regel nummer ett- för att inte gå vilse i en grotta är ju inte gå in i grottan ensam. Gå alltid minst fyra personer. Berätta för någon att du ska iväg och när du tror att du ska vara tillbaka. Och vill du inte gå vilse i en grotta ska jag inte in i en grotta. Basically. Mm, precis. Och ja. det
3: är väl bra att gå med någon guide som hittar, som har varit där innan.
2: Ja, exakt. Och var förberedd. Ja. Ta med dig mat, ta med dig utrustning, ta med dig vatten, ta med dig allt, allt, allt. Helena däremot, hon har ju ingen aning om hur länge hon har suttit fast i grottan. I flera timmar har hon suttit och skakat av kylan. Men så plötsligt ser hon ett starkt sken från en ficklampa. Hon börjar ropa på hjälp och sen ser hon räddningsteamet. Hon får då veta att hon har suttit i grottan i 16 timmar och att det är många som har dött. Men vad då är det vatten kvar då? Det är ju faktiskt ganska oklart. Okej. Okay. Men det är ju kolsvart, så hon vågar ju inte klättra ner. Åh, oh, ja. gud, det tänkte jag inte ens på. Nej, alltså det, det är ju alltså, det är så mörkt där inne. Hon ser alltså, hon oh. ingenting. Ja. Ingen, ja. ingen, ingenting. Och då även om vattnet är borta
3: kanske man inte vill gå ner och kliva på en orm? Oh.
2: Nej, det känns ju inte jättesafe. Och gud vad jag ryser. Mm. Ja. <laughs> Men i alla fall, hon får ju veta då att det är väldigt många som har dött- men hon har ingen aning om vem eller hur många. Men så ser hon Johns kropp bredvid en av de svetsiska flickorna- och hon inser att hon är den enda som har överlevt. Hon får berättat för sig att man har hittat kropparna vid midnatt på söndagen- alltså åtta timmar innan Helena räddas. Kropparna man hittar är då Helenas festman John- det svetsiska paret och deras två döttrar- de två thailändska guiderna och den tioårige pojken. Efteråt så kommer det fram att guvernören ska ha beordrat att stänga gotterna under regnperioden innan olyckan. Men det här har inte hunnit att verkställas. Vad oh, oh, Men Ja, så totalt åtta personer misste livet i den här olyckan och Helena Carroll var den enda som överlevde. Oh, så hemskt, och så ja. hemskt
3: också med den alltså det är klart att det är hemskt med paret som där med sina döttrar också, så klart, men den här tioåriga sonen, oh. där mamman liksom ändå dig iväg honom
2: alltså, jag oh. fattar vilken ångest oh. och bara får tillbaka sin son och bara, ja nej han har inte överlevt Nej, oh, det är alltså jätte 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 hemskt mm. och jobbigt för Helena och, alltså jag kan tänka mig att man känner väldigt mycket skuldkänsla också mm. varför är jag den enda som har överlevt ja, gud ja
3: Ja, även fast man inte kan råföra det såklart. Men det är ju en naturlig reaktion att
2: tänka så. Ja, exakt.
3: Men på tal om vatten så ska vi gå över till det fallet jag ska prata om nu. Och det handlar också om vatten fast på ett helt annat sätt. Mannen vinkar frenetiskt med armarna. Fartyget har sett honom. Det är den 13 november 1961. Mannen som står på jollen och viftar är 44-åriga Julian Harvey. Hans båt driver i Northwest Providence Channel i Bahamas. Förtöjd efter honom är en livbåt i gummi. Och här i ligger en kropp. Det är kroppen efter en sjuårig flicka. En flicka som har drunknat. Julian ropar ut sitt namn till fartyget- och skriker att han är kaptenen på Bluebell. Han berättar att de har varit med om en fruktansvärd olycka. En olycka där han är den enda överlevaren. Han kommer räddas denna dag- men inom loppet av bara några dagar så kommer han hitta stöd. Frågan är, varför? Ja, 44-åriga Julian Harvey räddas alltså ur vattnet den här dagen. Det här är en veteran, han har varit med och krigat i andra världskriget. Det här är en före detta överste löjtnant inom flygvapnet. Tre dagar efter att han hittas, den 16 november- så förhörs han av kustbevakningen i Miami. De ska då försöka reda ut vad är det som har hänt. Och Julian, han börjar då berätta. Han berättar att han är anställd på en jakt som heter Bluebell. Det hela började då den 8 november 1961, säger han. Det var då en familj på fem personer, familjen Duperalt. De består av mamma- Pappa och tre barn mellan 7 och 14 år som då hytt den här jakten. Och Julian skulle med som kapten. Förutom det så var även hans fru Mary Dini som kallas Dini med på den här båten som kock. De lämnade då hamnen i Fort Lauderdale, Florida, onsdagen den 8 november och de skulle vara iväg ungefär en vecka i Bahamas. Resan började väldigt bra, berättade Julian. Det var inga konstigheter alls. Utan problemet uppstod först den 12 november när de var på väg tillbaka till USA igen. Det var då mitt i natten. Alla på båten satt i sittbrunnen, det är alltså där man styr båten, där ratten och sånt där är. Där satt alla på båten. När de satt där så kom det plötsligt en kastby och överraskade dem. Den här starka vinden fick då masten att brytas i tur. Så att Julian berättar för kustbevakningen att alltså, det måste ha varit något fel på masten för att efter den här hårda vinden så störtade den ner och spetsade däck. Förutom det så drog den även med sig segel, linor och rep, saker som föll ner på passagerarna. Julian klarade sig från skador här men han berättar att hans fru och familjen Duperolt skadades. Förutom det så skadade även den här masten gasledningar i maskinrummet och plötsligt så började det brinna på båten. Julian sprang iväg efter brandsläckare men lyckades inte släcka elden. Resten av passagerarna satt kvar i den här sittbrunnen helt intrasslade i det som har trillat ner och Julian sprang och hämtade saxar för att försöka klippa loss dem. Det var alltså kaos på den här båten. Julian lyckades få ner jollen i vattnet. Det är då den här jollen som de har använts, alltså när de skulle från jakten till små öar. Den lyckades han få ner i vattnet och han lyckades också kasta ner livbåten i gummi. Efter det här så slängde sig Julian över bord och han kunde även se hur de andra passagerarna gjorde likadant. Fast på andra sidan av båten. Han lyckades ta sig upp på jollen och han kunde först höra avlägsna rop, men när båten Bluebell sjunkit så var det helt tyst och det var ju mitt i natten så det var helt mörkt, han kunde inte se något. Men plötsligt så fick han syn på en kropp i vattnet som låg och flöt med huvudet nedåt, den här kroppen hade de flytväst på sig. Han drog upp kroppen och det var då den sjuåriga flickan, alltså en dotter i den här familjen. Han försökte rädda henne, men det var helt hopplöst. Hon var redan död. Julian väntade på den här platsen i ungefär två timmar, men ingen annan hade överlevt den här fruktansvärda olyckan, berättar han. Ungefär samtidigt som det här förhöret med Julian sker så står en man ombord på ett grekiskt fraktfartyg i Northwest Providence Channel. Den här mannen, han står då och skannar av vattnet mellan två öar, när något plötsligt fångar hans blick. Det är något som man först bara tror är skummet från vågorna. Men han lägger märke till att det här vita, alltså det kommer inte och försvinner så som skum brukar göra. Så vad är det han ser? Först så tror han att det är en liten fiskebåt, men vad skulle en sån liten fiskebåt göra mitt ute på vattnet? Den här mannen han meddelar kaptenen på det här fartyget vad han har sett och fartyget styrs mot det vita. Männen ombord blir chockade när de kommer närmre och ser vad det är. Det här vita som han har sett från håll, det är en 11 flicka. Hon är blond, hon har vit blus på sig och rosa tunna byxor, kläder som alltså har gjort att hon är nästan helt omöjlig att upptäcka. Hennes ansikte är helt sönderbränt av solen och hon är knappt vid medvetande. Den här flickan, hon sitter på en liten flotta. Alltså hela flotten är inte större än typ en gånger en och en halv meter. Kanten på den här flotten är gjord av kork. Så tänk typ att det är alltså som en yttering, en rektangulär form med kork. I mitten så är det som ett nät som sitter fast. Mm. Så det finns alltså ingen... Liksom riktig botten på den här flotten. Anledningen till att det inte finns någon botten är för att... Alltså det här är liksom ingen livbåt. Utan det här är en sån flotte man kan kasta i om det händer någonting. Och sen är tanken att... Alltså du, om du är i nöd så ska du hänga på den här flotten. Och den är gjord för att kunna hålla någon timme typ. Du ska absolut inte sitta på den. Men det gör alltså den här flickan. Förutom det så kan männen se att det här nätet är typ helt borta. Så den här flickan sitter alltså och balanserar på kanten bara. Så hon sitter här på en jätteliten flotte mitt ute i havet med fötterna hängandes ut över kanten. Från det här grekiska fartyget så hissar man då ner en flotte för att rädda den här flickan. När man håller på att hissa ner den här flotten så skriker plötsligt kaptenen på det här fartyget. Den heter då kapten Theo. Han skriker att man måste skynda sig. Han har nämligen fått syn på hajar mm. som cirkulerar den här flotten. Åh oh, nej! farligt nära hennes fötter som hänger över kanten. Besättningen ropar till den här flickan att hon ska vara lugn- att hon ska sitta kvar att hon absolut inte ska hoppa ner i vattnet. Men snart så är besättningens flotte ner i vattnet. De tar sig fram till flickan och de plockar upp henne- och tar med henne upp på fartyget. Hon läggs i en säng. Och med sina sista krafter så lyckas flickan få ur sig- att hennes namn är Terry Joe Duperolt- och att hon har varit en av passagerarna på båten, Bluebell. Sen så tappar hon medvetandet. Den här kapten Theo på det här fartyget, han har då hört om den här eh, olyckan. Han är nått av nyheterna om att Bluebell har sjunkit några dagar tidigare. Så han skickar då genast iväg meddelande till kustbevakningen i Miami och berättar att vi har hittat en överlevare. Och efter det här så fraktar man Terry Joe med helikopter till ett sjukhus i Miami. Hon är som sagt medvetslös. Och hos kustbevakningen i Miami så sitter då alltså samtidigt Julian Harvey och berättar om den här olyckan. De är precis färdiga med det här förhöret när en man störtar in i rummet. Han berättar då att de precis har nåtts av nyheten att de har hittat en överlevare från Bluebell, alltså Terry Joe. Julian säger då, oh my god. Och sen så kollar han ner i marken en stund, innan han kollar upp och fortsätter. Är inte det underbart? Efter det så ställer han sig och kollar ut genom ett fönster, för att sen, utan ett ord, gå mot dörren och lämna rummet. Dagen efter det här, den 17 november 1961, så hittar man då honom död. Han har tagit sitt eget liv. Men frågan är ju, varför? Och vad var det egentligen som hände på Bluebell den natten? Först ungefär en vecka efter det att den 11-åriga flickan Terry Joe Duperolt räddats ur vattnet så kan polisen förhöra henne. Hennes tillstånd har varit mycket kritiskt men hon börjar nu att återhämta sig. Hon börjar då berätta en historia som till en början stämmer väldigt bra överens med Julians. Hon berättar att hennes familj är från Green Bay, Wisconsin. Den består av mamma Jean, pappa Arthur, syskonen Brian, 14. Hon själv, elva och Renee sju år. Pappan hade väldigt länge drömt om att ta med sin familj och segla på de tropiska haven. Och de har under en period sparat undan pengar för att ha råd med det här. Planen är till en början att de ska vara iväg i alla fall under hösten. Men om allting går bra så planerar de att segla runt i ett år ungefär. Men de ska börja med en vecka till Bahamas. De hyr alltså jakten Bluebell i Fort Lauderdale, Florida och går onsdag morgon den 8 november 1961 ombord för att påbörja den här resan. De kommande fyra dagarna så styrs den här båten österut och familjen spenderar dagarna med att snorkla och plocka snäckskal på de vita stränderna på öarna de besöker. De har en riktig drömsemester. Tidigt på söndagen den 12 november så vänder de om och börjar bege sig tillbaka till USA igen. Samma kväll så förbereder Julians fru Dini middagen och det blir då gryta och sallad. Och det kommer vara den sista måltiden som serveras på den här båten. Hittills har det inte varit några konstigheter i det Terry Joe har berättat, men det är nu som hennes historia börjar skilja sig rejält från Julians. Terry Joe berättar. Det är alltså den 12 november. Runt klockan nio på kvällen så går hon ner under däck för att gå och lägga sig. Hon sover då i en liten hytt längst bak i den här båten. I vanliga fall så brukar lilla sister Renee också sova här, men inte den här kvällen. Då stannar hon kvar uppe med föräldrarna plus då bron på däcket i den här sittbrunnen. Terry Joe somnar, men som mitt i natten så vaknar hon plötsligt. Hon hör då sin storebrors skrika, hjälp pappa, hjälp. Sen hör hon springande steg och alltså typ dunsar eller som att någon stampar innan det blir helt tyst. Terry Joe är ju såklart livrädd och hon bara ligger kvar i sängen och skakar. Efter ungefär fem minuter så har hon samlat tillräckligt mycket mod för att våga krypa ur sängen och lämna hytten. Hon kommer då in i huvudhyttan. Här hittar hon sin mamma och sin 14-åriga bror Brian i en pool av blod på golvet. Hon förstår direkt att de inte längre är vid liv. Men vad är det som har hänt och vart är alla andra? Sakta så klättrar hon upp för trapporna och sticker sedan ut huvudet genom luckan och då är hon in i sittbrunnen. Där ser hon ännu mer blod och. Möjligen en kniv. Plötsligt så dyker kapten Julian upp. Han ser helt vansinnig ut. Hon frågar vad som hänt men han gör ett utfall mot henne och knuffar ner henne för trappan igen och säger Gå tillbaka till din hytt. Med hjärtat hårt pumpandes i bröstet så går hon tillbaka till hytten och lägger sig på sin sovbrits igen. Så börjar hon plötsligt höra skvalpande ljud. Och så ser hon hur havsvatten börjar läcka in i hennes hytt och snart så täcker det hela golvet. Hon förstår alltså att båten har börjat ta in vatten men hon är alldeles för rädd för att röra sig. Hon ser Julian i hyttans dörröppning och hon kan se att han håller någonting i händerna. Hon tror att han håller i hennes brors eh, gevär för Brian hade då tagit med sig ett gevär på resan för att han skulle skjuta hajar. Så hon tror att det nu är det som Julian står med. Julian bara står där och tittar ner på henne. Det enda som hörs är hans tunga andning, hjärtslagen i hennes öron och vattnet som fyller båten. Men så plötsligt så vänder Julian om och lämnar hytten. och Terry Joe kan höra hur han klättrar upp på däck igen. Hon tror att hon sitter kvar här i kanske 15 minuter men när vattnet når så högt att det når upp till hennes madrass så förstår hon att hon måste ta sig ut för annars kommer hon drunkna. Så vadar då genom midjehögt vatten, tar sig till trapporna och klättrar upp. Nu kan hon se att jollen och livbåten ligger i vattnet. Sjunker skeppet, ropar hon ut, och får då svaret ja bakom sig. Det är då Julian som har dykt upp bakom henne. Han ger då henne ett rep, det här är repet till livbåten. Han säger att hon ska hålla i den och sen går han iväg, nästan som att han ska hämta någonting. Men Terry Joe, hon är ju helt i chock så hon tappar det här repet och sen kan hon se hur livbåten sakta driver iväg. Julian ser att Terry Joe har tappat repet så att han hoppar i vattnet och simmar efter och försvinner i mörkret. Och så är hon ensam kvar. Och jag kan säga att alltså, bara jag berättar om det här så drabbas nästan jag av panik. Ja. Alltså hon är ensam mitt ute på havet, det är kolsvart, det är mitt i natten. Hon vet att mamma och bror är död och hon ser inte sin pappa eller syster
2: någonstans. Elva år gammal. Ja.
3: Och hon är, alltså hon är så ball för hon drabbas inte av panik. Oj. Precis, alltså, många hade ju bara fryst i isar och inte hade vetat vad de skulle göra. Men hon är helt logisk. Och det är också det som räddar hennes liv. För att när hon står där på däck så kommer hon ihåg att det finns en flott av kork ner i huvudhytten som nu då nästan är helt under vatten så hon skyndar ner, hon knyter loss flottan och hon hinner typ inte mer än lossa den förrän däcket under hennes fötter är helt under vatten och hon tvingas då halvt krypande, halvt simmande putta den här flottan utanför båten och kan sedan klättra upp på den efter det här så driver hon och flotten iväg över havet hon ligger otroligt lågt i flotten för hon är jätterädd att kaptenen är någonstans där i det mörka vattnet och vad skulle han göra om man hittar henne? Terry Joe berättar för polisen att nej, masten var inte alls av, som Julian har sagt, och det brann inte heller någonstans på båten. Hon vet inte vad det var som hände, hon har aldrig någonsin sett kaptenen arg innan och det har inte varit något bråk överhuvudtaget ombord. När hon ligger där i vattnet under natten så sköljer vågor över henne och flotten och hon får salt överallt i munnen, i ögonen. Hon blir helt genomblöt och skakar okontrollerat. Nätet i flotten ligger under vattenytan så att när hon ligger på det så ligger hon alltså konstant under vatten. Och det här är som sagt ingen säker botten som du ska ligga på, det är helt öppet, det är bara ett nät. Och under henne så är det kolsvarta vattnet. Hon har inget skydd mot rovdjuren som finns under henne. Solen går till slut upp. Terry Joe Dupralt kan då se att kaptenen Julian Harvey är inte någonstans skönt. Äntligen så slutar hon frysa men snart inser hon att solen är ett ännu större hot än kylan för snart så är det 30 grader. Hon har ju inget vatten, ingen mat, inget skydd från kylan på natten och inget skydd från den brännande solen under dagen. Solen är så stark att den bränner hennes hud genom kläderna. Åh, oh, gud alltså. Mm. Hon försöker ligga på det här nätet i vattnet då för att få lite skydd från solen. Men som jag sa så, det här nätet är inte gjort för att man ska ligga på det så redan dag ett så börjar det gå sönder. Två papegojfiskar hittar henne här och börjar hacka på hennes ben och fötter och de kommer vara med henne sen resten av tiden som hon är i vattnet. Hon är först livrädd för dem men blir till slut bara förbannad så att hon försöker slå mot dem och försöker få dem att sticka. Men samtidigt så vågar hon inte göra för mycket alltså rörelse och ljud för då har hon rädd att något ännu större ska hitta henne. Hennes tunga blir bara Torrare och torrare och strupen känns som sandpapper. Solen går ner igen och hon slipper hettan. Men med mörkret så kommer kylan. Det blir dag igen och solen går upp. Terry Joe, hon ligger och sover. Och hon drömmer om att hon är hemma igen. Och att hon simmar och dyker. Så plötsligt så vaknar hon i panik. Hon ligger i vattnet. Hon har fallit av den här flotten. Som tur är så har hon fortfarande vänster arm runt kanten så att den har inte liksom blåst iväg så att hon lyckas dra sig upp igen och slänger sig ner på nätet. Men det här nätet går bara sönder mer och mer så till slut så tvingas hon sätta sig på kanten och balansera. Hon ser både flygplan och båtar omkring henne men ingen ser henne, hon smälter in i allt det vita. Så plötsligt så ser hon fenor. Jag vet, det är då hajar. Det är ett stort fiskstim som har lockat dit dem. Men som tur är så upptäcker de inte henne. Och det kan vara för att alltså när hon tog sig av från Bluebell så åkte hon igenom väldigt mycket olja. Så det kan vara så att oljan liksom gör att de inte kan lukta sig till henne. Mm -hmm. typ, vilket ju är extremt tur. Ja. Alltså hon sitter med fötterna i vattnet. Alltså det, det är som att hon sitter på en badring. Ah. Det är typ så mycket skydd hon har.
2: Ah, fy alltså hon blir typ maskerad
3: av oljan. Av oljan. De tror att det kan ah. vara det som gör att ingen hittar henne. Ah. Men den här eftermiddagen så får hon eh, faktiskt besök. Men det är då från tumlare. Mm -hmm. Och de kommer väldigt nära och det är som att de tittar upp på henne med sina stora svarta ögon. Och då känner hon sig, att hon blir lugn. För de kommer också upp och du vet eh, andas. som blev blir väldigt lugna av det här blåsande ljudet. Och de stannar med henne i flera timmar no. innan de försvinner. Gåsig. Timmarna går och går och går. Det är ingen som hittar henne. Det blir natt och så blir det dag igen. Det är
2: nu onsdag morgon. Är det tredje dagen? Exakt, nu är det tredje dagen. Fy alltså. oh. utan vatten och utan mat och helt ensam. Mm. Men alltså hon, hon
3: ligger också på den här flottan precis som att det vore en badring. För att i och med att nätet är inte är kvar så tvingas hon ligga Alltså fötterna över ena kanten. Och sen ligger rumpan i hålet där nätet ska ah. vara. Och sen ligger ryggen på kanten bakom henne. Och så ligger hon med armarna rakt ut så att hon ligger nästan som ett kors för att lyckas hålla sig kvar. Mm. Alltså jag hade varit rädd att något skulle bita mig i rumpan alltså. ja, okay. mm. Eller fötterna, fötterna bara hänger ju ut. Usch, jag får så panik Vad ja. henne. Hon har ju otroligt ont i sina torra ögon på grund av att solen är så stark. Musklerna verkar, huden är sönderbränd och läpparna är torra och svullna. Hon har inte druckit vatten på väldigt länge nu och har inte heller ätit någonting. Så hon börjar bara hallucinera mer och mer. Bland annat så
2: ser hon
3: en ö vid ett tillfälle. Och det är så här, det är en sån klassisk typ tecknad ö. Det är sand, berg och sen så är det en palm på
2: mm -hmm som den
3: emojin. Mm, precis. Exakt, en sån ser hon som börjar paddla mot den, men då försvinner ju ön. Oh. Efter det så blir hon medvetslös. Det blir torsdag. Det är den fjärde dagen på havet för henne. Den stekande solen stiger igen, men Terry Joe känner ingenting för hon är medvetslös på gränsen till död. Stora vågor sköljer över henne. Flottan stiger upp med vågorna för att sedan falla neråt i mörka dalar. Och det är ett mirakel att hon inte trillar av. Men under morgonen den här dagen så vaknar hon plötsligt till för att hon känner att det är något som är nära. Så öppnar hon ögonen och ser en stor skugga bredvid sig. Det är som en stor vägg. Hon lyfter då blicken och kollar uppåt. Och ser då huvuden och vinkande armar. Det är det här grekiska fartyget som har hittat henne. Hon kan höra svaga röster som ropar. Och hon alltså, lyckas sätta sig upp på flotten igen. Och det finns en otroligt känd bild på det här. För männen på det här grekiska fartyget de tar en bild på henne. Och den används som bokomslag på boken Alone, Orphaned on the Ocean. Som publicerades 2010. Och den är då skriven av Terry Duperault och Richard Logan. Det är en otroligt bra bok och det är första gången hon berättar sin historia. Så den bör man läsa, verkligen.
2: 2010? Mm. Så, så hon väntar typ 50 år innan ja. hon berättar? Ja, det gör hon. Oj. Mm. Så att,
3: den borde man verkligen, den finns som ljudbok också så man kan lyssna på den. Uh, men om du har AK så kan du se omslag på den här boken nu. Så kan du få se hur hon ser ut när man hittar henne. Och jag kommer ju även lägga ut det på Facebook såklart. Där vi Spektiman. Och jag kan visa dig också bilden nu, Lin. Oj, Oj. Mm, ser du nätet där? Hur det var ja. helt borta. Och kolla fötterna. Tänk också att det är hajar som cirkulerar henne Nej, där.
2: Min lilla vän alltså. Mm.
3: Visst ser det verkligen ut som att det är typ en badring hon sitter på. Ja, det är det. Men i och med att hon äntligen är hittad så är hon ju då räddad efter fyra dagar ensam på havet. Och hela det här vittnesmålet som hon nu berättar, det tyder på att Julian ljuger. Och även när man liksom plockar isär hans berättelse så är det mycket som inte stämmer. Och han ändrade också sin historia flera gånger. Så han ljuger ju uppenbarligen. Men varför har det här hänt?
2: Men, så det är Julian som har gjort någonting, helt enkelt. Mm, alltså, Han har dödat familjen och alla ombord. Ja,
3: alltså när man kollar på Terry Joes historia, så alltså kollar man på hans historia, så inser man att hennes är mer trovärdig. Alltså man är ju... Alltså polisen är rätt hård mot henne. Bara för att kolla om hennes historia verkligen stämmer. Och hon håller sig till den hela tiden. Mm. Så att hans stämmer ju inte. Och enligt hennes historia så verkar det ju som att Julian har gjort något. Och varför och vad? Exakt. Och vi kommer ju aldrig få hundraprocentiga alltså, svar på det här i och med att han tog sitt eget liv. Så han kan ju aldrig berätta. Men det finns två teorier om vad det är som har hänt som man då skriver om i den här boken Alone. Den första som jag inte riktigt tror på och inte heller författarna. Men en teori är att det handlar om drogsmuggling. För att lite senare så kommer ägarna av Bluebell, de kommer lite senare åka dit för just smuggling. Och att de då har använt Bluebell till det här. Mm. Så enligt den här teorin så har Bluebell mött upp med någon annan båt under den här natten för att byta varor eller något. Och att då pappa Duperolt har sett något och att Julian då har flippat och dödat alla. Men det finns ju egentligen inga bevis för det här. Och Terry Joe såg ju ingen annan ombord.
2: Nej, och varför skulle han döda sin egen fru? Mm, exakt.
3: Det finns ju en teori nummer två- och det är ju den som de flesta tror på- för att den är mycket mer trolig. Den, enligt den teorin- så ville då Julian döda sin fru- för att han vill låta hennes livförsäkring. Ah, klassikern. Ja. För det visar sig när man kollar på Julian- att han har haft svåra ekonomiska problem- och alltså, rätt nyligen innan de åker ut med den här båten så har han satt upp en dyr livförsäkring på sin fru. Han tecknar då en försäkring som gör att om hon då dör så ska han få 20 000 dollar. Och han ska ju då få alla de pengarna. Men om hon dör av en olycka så ska han få 40 000 dollar. Mm. Och det här är alltså 1961. I den här boken från 2010 så står det att alltså 2010 så är det typ 300 000 dollar. Så det är mycket pengar.
2: Ja, det är 3 tre miljoner. Svenska, ja. ja. Exakt. Man tror då att
3: Julian har försökt döda Dini- men att hon har kämpat emot mer än vad han trodde att hon skulle göra. Och att familjen Duperolt då har hört att något pågår. Och att Julian typ har flippat och tyckt att han måste döda allt och alla- för att men, undanröja alla vittnen. Mm -hmm. Och i den här boken Alone så bygger de upp ett händelseförlopp- som jag tycker låter Väldigt, väldigt troligt. Och det är då att alltså de har byggt upp det här händelseförloppet- efter vad Terry Joe har sett och hört. Och det är då följande. Det är alltså natt den 12 november 1961. Terry Joe har gått och lagt sig. Och även hennes storebror Brian, men han sover då i huvudhyttan. Julian Harvey lämnar mamma Jean och pappa Arthur- och sjuåre Renee vid eller i sitt brunnen och pappa Arthur tar då över och styr båten. Julian går då till sin och frun Dinis hytt som är i främre delen av båten där då frun är. Man tror då att han tänker döda Dini här förmodligen genom att knivhugga henne till döds och sedan kasta henne över bord med vikter. Efter det här så tror man att han planerade att gå tillbaka till sitt sittbrunnen, ta över ratten och sen sitta och jobba natt. På morgonen så skulle han sen gå tillbaka till hyttan och då märka att Dini är borta. Åh nej, hon har trillat över bord. Vilken hemsk olycka. Och
2: sen får han massa pengar. Men alltså... Ja... Men det kommer ju blod när man hugger någon. Mm, för att om man
3: sänker kroppen så kommer... Hon har ju aldrig hittas.
2: Nej, men det måste ju finnas blod i hytten, tänker jag. Eller det tänkte han inte på.
3: Nej, jag vet inte vad han
2: tänkte där Nej. faktiskt. Och varför slår han inte henne i huvudet och kastar ut... Alltså det känns som att han gör det väldigt komplicerat. Mm. Och nu ska jag inte hjälpa folk att <laughs> kasta, kasta andra bord. Men jag bara tänker rent logiskt. Han är ju inte den skarpaste kniven i ladan. Nej. Men så vet man ju inte heller om det är det som har hänt. Nej, man vet det. inte. Utan det är mer att i
3: den här boken så spekulerar man kring det. För att man mm. tror ju sann att han har en kniv. Men det kanske inte alls han kanske stryper henne. Det vet vi ja, ju inte att han har en kniv i närheten. För att I och med att Terry Joe har sett en kniv så har han ju en kniv av en anledning. Liksom. Men mm. vi vet ju inte riktigt. Men hur som helst så tror man då att hon kämpar emot mer än vad han har trott. För det ser man också på honom när han räddas. Han har rivmärken på armarna. Oj. Och han menar ju då att nej men jag skadade mig när seglet föll. Men det är många som säger att det ser ut som Alltså märken från naglar. Så det man då tror är helt enkelt att det blir väldigt mycket tumult i den här hytten. Och att pappa Arthur då hör att något händer och går för att kolla vad som pågår. Då möts han av Julian med en kniv. Och Arthur ser då att Julian har dödat Dini. Efter det här så tror man att Julian dödar Arthur uppe på däck. Det är alltså främre delen av båten. Och det tror man också för att alltså Terry Joe kommer ju upp i bakre änden av båten och hon ser ju aldrig sin pappa eller Dini. Så därför tror man att deras kroppar är liksom längst fram. Man tror då att mamma Jean rusar dit för att hjälpa sin man, men det är för sent. Julian vänder sig då mot Jean. Hon rusar bakåt i båten till sitt sittbrunnen och plockar upp sin dotter Renee. Man tror att Julian hinner i fatt henne och knivhugger henne. Men först så bara skadas hon, men det är väldigt allvarliga hugg. Man tror också att Renee slås eller trillar och slår i sitt huvud väldigt hårt här. Efter det här är teorin att Jean drar sig ner i huvudhytten där Brian sover. Man tror att han vaknar, ser sin skadade mamma och Julian som kommer efter. Och att han då ropar efter pappa, mm. vilket Terry Joe hör. Just det. Men då är ju pappan redan död, tror man. Man tror att Julian knivhugger även Brian och att han faller ihop död bredvid sin mamma som nu också då har dött. Efter det här är teorin att Julian går in i maskinrummet och öppnar ventiler för att sänka skeppet. Han går upp på däck, han drar ner seglen så att skeppet ska stå still och sen tar han jollen och livbåten och sänker ner det i vattnet. Efter den här olyckan, man har aldrig någonsin hittat varken kroppar eller vrakdelar. Han sänker alltså skeppet på ett ställe. Alltså för det första vet man inte exakt vart han sänker det. Och det är liksom väldigt, väldigt djupt där. Så att teorin är att han stänger ju in alla kroppar. Mm. Att Arthur och Dini är i hans och Dinis hytt i främre delen av båten. Och Jean och Brian är ju huvudhyttan. Men när han liksom är här och har sänkt ner jollen och livbåten så kom ju Terry Joe upp. Och då är han ju mitt uppe i allting. Allting har precis gått åt helvete. Han verkar väldigt stressad och han tvingar henne att gå ner igen. Sen går han ju ner efter henne. Och vi vet ju inte varför han inte dödar henne också. Men teorin är väl att han tänker att är hon kommer drunkna då. Nu sa jag till henne att hon ska stanna hytten som kommer drunkna. Men Terry Joe stannar ju inte här utan hon kommer upp en gång till. Då ger ju Julian henne repet till livbåten och säger att hon ska hålla i det. Sen går han iväg. Teorin är då att han kanske går iväg för att hämta något vapen för att han ska döda henne. Mm -hmm. Men hon släpper ju det här repet och livbåten och jollen börjar ju åka därifrån. Så då tror man att Julian, alltså, han drabbas av sån panik, att han hoppar i vattnet och simmar efter. Och att han då tänker att äh, men hur ska hon överleva det här? Det är klart att hon ja, kommer just det. dö. Sen vet vi inte riktigt vad som hände med Renee och varför han har med sig hennes kropp. Det mest troliga är att han har drängt henne- mm. och sen har packat henne på den här jollen. Då. För att som jag sa, det är mitt i natten, det är väldigt mörkt- så det är lite svårt att... Jag vet inte, det är väldigt svårt att se en kropp i vattnet. Mm. Och att han kanske, som sagt, har drängt henne för att ha bevis- för att, nej men titta, folk har visst drunknat, ja, okay. till exempel-
2: jag försökte rädda henne, men det
3: gick ja, inte. exakt. Lite hjälte där ja. också. Och man har obducerat hennes kropp. Och man har ju kommit fram att hon dog av drunkning. Men det går ju inte att säga om det var en olycka. Eller om hon har blivit dödad.
2: Nej.
3: Men efter att Julian har lämnat Bluebell. Så klättrar han då upp i jollen. Och man tror till och med att han har packat med sig en motor. För att när han hittas. Så hittas han extremt långt bort. Alltså för att på grund av att man hittat Terry Joe. Så kan man ju avgränsa. Området lite. Mm. Så här, här borde det ha sjunkit. Men han är brutalt långt bort. Så det är som att han haft en motor- och kört iväg- bara för att folk inte ska kunna hitta båten. Men alltså, ja. Och man tror då att- när han ser att han är upptäckt av ett fartyg- att han dumpar ner motorn bara- mm -hmm. i vattnet. Och sen då att han helt enkelt- berättar den här ihopljugna historien- för kustbevakningen. Men sen han får veta att Terry Joe hittas- så förstår ju han att ja, nu kommer jag åka dit. Mm. Och att han då tar sitt eget liv. Men ja, det var ju sjukt ovärt. Mm. en idiot. Ja, verkligen. Ja, men alltså han är, um, han är sjukare än vad man kan tro. Eller vad man ska säga. För att man upptäcker igen när man kollar på honom efter hans död. Att han verkar ha använt sig av försäkringsbedrägeri innan. Okej. Okay. Bland annat så, alltså han sänker tre båtar inom loppet av sex år. Och då är Bluebell en av dem. Hmm. På de andra två var inga passagerare. Men han får jättemycket försäkringspengar eftersom de sjönk. Och det är liksom väldigt oklart vad det var som hände med dem. Förutom det så har han... Alltså han har varit gift sex gånger. Mm -hmm. Inklusive Dini då. Och förutom Dini så är det en till fru som har dött. Det hände i en bilolycka. Nej men alltså, ja... <laughs> mm. Han satt då i en bil tillsammans med sin fru och fruns mamma. Och sen helt plötsligt så åkte den här bilen då av en bro och rakt ner i vattnet. Enligt Julian så lyckades han då slänga upp förardörren i fallet och lyckades slänga sig ut och simma till säkerhet. Men han kunde ju inte rädda sin fru eller fruns mamma. Mm. Okej. Okay. Mm. Och det finns väldigt många vittnen här, för det var ju många andra bilar som stannade också. Och de vittnar om att han beter sig väldigt, väldigt konstigt efter olyckan. Andra bilar som stannar, alltså folk i de bilarna hoppar ju ner i vattnet och försöker rädda frun och mamman. Men det gör inte han. Han står bara och kollar. Och då är han militär, alltså han är väldigt vältränad. Men han gör ingenting för att rädda sin fru. Hm. Och det här vittnar också folk om efter Bluebell-olyckan. Att han verkar inte överhuvudtaget ledsen. Han är helt okej okay och jätte, jättelugn. Mm. Så att kustbevakningen... Är, alltså innan de hittat Harry Joe så är ju kustbevakningen så här... hm, Alltså det är liksom någonting som är off med dig. Mm. Och förutom det när man senare har dykt ner och kollat så... Har man sett att det är inte alls så att en dörr är öppen. Utan alla dörrar är stängda. Så att det verkar inte som att hans... Alltså det känns som att han har ljugit. Han kan inte ja, ha slängt upp en
2: dörr.
3: Man har hittat bilen. Men man ser att den ruta är mer vevad.
2: Ja, jag tror du menar b Ja
3: ah, nej, bilen. Men den här bilolyckan utreddes aldrig. Och han fick massa pengar från hennes livförsäkring. Hm. Ja. Och det här var då flera år innan Bluebell. Och bara inom veckor efter det att den här bilolyckan hände och hans fru dog så bodde han tillsammans med en annan kvinna. Ja, det låter ju väldigt skumt. Mm. Så jag tror inte att det här är första gången- som han dödade någon. Och som sagt, det är inte så att han dödar en. Det är ju ett massmord han gör på den här båten. Mm. Men, igen, vi kommer ju aldrig få alla svar- då han idag är död. Men om vi ska gå tillbaka till Terry Joe, så återvänder hon i alla fall efter olyckan till Green Bay- och lever med sin faster och sina tre kusiner. Och hon får sjukt nog- eller tur nog, inga bestående skador. När hon är 12 år gammal så ändrar hon sitt namn. Innan hette hon är Terry Joe, alltså T-E-R-R-I, Joe. Men hon ändrar det då till Terry, fast det låter lite typ likadant, men T-E-R-E. -E. Trots att hon har såna fruktansvärda minnen från havet så... Är hon aldrig under sitt liv rädd för vattnet. Och hon jobbar faktiskt till och med för att rädda sjöar och havet och sådär. Mm -hmm. Havet räddade ändå henne så att hon vill typ återbetala det här, den här tjänsten. Mm, fint. Mm. Idag så är hon pensionär. Hon är gift med en man och tillsammans har de sex barn från tidigare äktenskap och barnbarn. Tre av de här barnen är då hennes. Det Som jag sa så var hon svår att upptäcka när hon satt på den här flottan för att den var vit, allting var vitt så det gick inte att se henne. Så efter det här så har man tagit in som en standard att alla livbåtar ska vara orange mm. så att man ska kunna se när någon sitter i en livbåt. Smart, verkligen. Och det var ju som sagt först ungefär 50 år senare, alltså 2010, som hon väljer att för första gången berätta om vad som hände i den här boken Alone. Och hon berättar inte på väldigt länge för att när alltså man är liksom, 60-tal, vi ska inte prata om det med henne. Hon ska inte behöva tänka på det, så hon mm. får aldrig gå i terapi och får aldrig hjälp att bearbeta det här. Nej. Men hon säger en så otroligt fin grej i en CBS News-artikel. Och där säger hon att hon vill berätta sin historia för att hon vill hjälpa andra. Och hon säger om min historia bara kan hjälpa en enda annan person där ute, så är hennes resa. Färta.
2: Fint. Jag vet. Med de orden tycker jag att vi avslutar första avsnittet för sommaren. Mm. Som vi sa innan, det kommer varannan vecka som vanligt när vi kör spöksommar kommer fyra avsnitt totalt inklusive detta då. Så vi hörs om två veckor. Mm.
3: Så äh, håll er borta från äh, grottor och båtar kids helt enkelt. Mm. Och
2: simma lugnt. <laughs> Tack för att du har lyssnat.
1: Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
4: Confidence starts with loving who you are.